0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十八卷，第十章：以德福怨。在涝党之中，以秋日生为首，渭南五十行馆中人，时与涝矮门下其他客卿有显而易见的分别。因为，他们并不需依依赖嫪毐而存在，而是秦国本土的一股势力。秋日升等现在需要依附嫪毐，皆因开罪了吕不韦。而一旦杨泉军失势，他们只好偃旗息鼓，躲了起来。可是本身仍是一股不可轻侮的力量，与秦国军方有千丝万缕的连关系。在利害关系下，他们借助烙矮的硬币重开道场，而烙矮也因为他们而实力倍增。但这只是一种利益的结合，不存在谁是主子的问题。故现在国兴出场欲借比武重新树立行馆的威望，虽是早有预谋，却连烙矮在这刻之前仍被蒙在鼓里。项少龙只凭嫪毐和秋日生截然不同的两个表情，立即推断出所有这些事儿来。听得国兴摆明要挑战某人，吕不韦还以为又是针对他旗下的人，心中暗喜，打定主意，无论他说出的是何人，也要以剑术能与管仲爷并驾齐驱的上蔡第一剑手许商上阵，好大挫嫪毐和秋日生的气焰。急不可待下，哪还有闲情向朱姬和小盘请示？哈哈笑着说：“国先生却是豪气干云呐、啊，只不知所说高人指的是哪一位高人呢？”国兴再一势礼，目光扫视全场，最后落到京俊脸上，冷然说：“国兴借此良机，愿请京副统领指教。”此语一出，登是全场起哄。京俊先是呆了一呆，接着喜上眉梢，正欲大声答应时，一把比天籁仙乐还好听的女声响起，说：“不行，这场比试该是我的了。”众人循声望去，包括国兴在内，无不愕然以对。原来，说此好语的，竟是……与秦青以色艺冠绝当代，美艳不可方物的才女季嫣然。众人虽知季嫣然武技高强，可是知道尽管知道，总是难以相信这么美丽娇柔的尤物会是赳赳男儿的对对手。国兴乃是渭南武士行馆馆,馆主秋日升之下最著名的人物，相负盛名。无论这娇滴滴的才女如何高明，体能、气力各方面，李该难以和这种顶级的剑手比较，故骤听下全都呆了。京俊自不能让让嫂子冒险，欲反对时，却被旁边的藤义制止了。国兴则颇感尴尬，呆望季嫣然好半晌后，才说话困难地说：“哎，季才女身娇肉贵。”小人怎敢冒犯不敬啊？更没有这个胆量了。嗨，向少龙对姬嫣然要出手，并不太感意外，因为日前当着好娇妻闻知国兴言语重伤他向少龙时，曾经大发雷霆，表示要教训国兴。现今有这么千载一时的良机，岂肯放过？他同时在注意到，朱姬正狠狠盯着姬嫣然。眼中射出了妒忌在内的复杂神色。此时，厅内人人默然无声，静观事情的发展。季嫣然仍是那副娇慵倦懒的动人样一点儿也不像继父战场的女武士。先向项少龙甜甜浅笑，才盈盈而起，走出席位，来到大堂中央处。平时众人望他，均须遮遮掩掩。金汤有此机会，无不狠盯着他，饱餐秀色。姬嫣然先先向主家席的小盘吕不韦和朱姬致礼，忽然解下华美的外袍，随手挥送地上，露出一身把他山峦起伏、美不胜收的体态表露无遗的紧身白色武士服。全场当时响起叹为观止的叹息声。项少龙想起。当日杜壁派人追杀他们时，曾意图活捉季嫣然，不由趁机朝他瞧去。只见杜壁故事目不转睛，他旁边的蒲鹤更是眼仁差点瞪得掉了下来，垂涎欲滴。当时恍然大悟，场内不论男女，都被季嫣然倾国倾城的艳色震撼。只听他口吐仙音。国先生，请勿小觑我们女儿家，否则若吃大亏，莫怪嫣然没有预先警告。给我拿枪来！负责掌管飞龙枪的乌光连忙解囊取枪，忙个不停。国兴被纪嫣然妙目一扫，登时失魂落魄，浑身发软，叹道：“这场算小人输了吧？”国兴实无法兴起。与才女动剑弄枪之念呢、啊？季嫣然一把接过乌光贵县的飞龙枪，先不理国兴，扬枪撒出一片枪影，再收窄枪圈，登时滚滚枪影在郊区四周烟花般的硕动不停。好一会儿才变回横枪胸前的静态，喝彩声轰然响震。连小盘和吕不韦都报以热烈掌声，国兴脸上首次露出凝重神色。耳闻哪如目见，此时才知季嫣然之能名震大梁，自是真才实学。秋日生等行管之人都连连相觑，自问若设身处地，也不知该如何应付这种惊心动魄的枪法。木的一声长笑，转移了众人注意力。蒲贺捻须笑道：“无论换了哪一个人下场，此仗都是必败无疑。试问，谁可狠下心肠冒犯我们的季才女嘞？”掌声再起，显示个人都赞同蒲贺的话。季嫣然微微一笑，眼尾都不扫向得意洋洋的蒲贺，欣然说。既是如此，便请国先生挡嫣然十枪。若嫣然无功而返，就算国先生胜了。事实上，在场诸人无不希望他显露一下身手，但又不希望他有任何损伤。闻此解决方法，登时彩声四起。藤义低笑说：“国兴锦汤有难喽。”项少龙暗想，即便是换了自己。若是只守不攻的话，恐怕三束枪便要吃不消。点头同意。国兴尚未有机会回答，小盘冷然说：“国先生挑战在先，现在有人应战，自不许临阵退缩。未免国先生故意落败，若先生挡不了这十枪，国先生将永不被寡人录用。国先生，好自为之了。”秋日升等无不闻言色变。要知加入武士行馆的人，最终目标都是借此阶梯晋升军队士级官级的职位。假如国兴永不被录用，那他的前途就要立即完蛋。个人都知，小盘对国兴公然向向少龙方面的人挑战一事动了真怒，同时也感受到。这未来秦始皇不可一世的霸气，嫪毐和朱姬隔远交换了个眼神，互相看出了对方的惊骇和怒火。因为嫪毐的关系，朱姬和小盘的分歧越来越大。不过今次嫪毐完全是无妄之灾。站在他的立场，现下最大的敌人乃是吕不韦，而非项少龙。说他不恼秋日升等人就是骗人的。这些资料和分析全被冷眼旁观的项少龙一一收进脑袋里，好寻找可瓦解武士行馆和嫪毐伙伴关系的计策。国兴失礼后，将的一声拔出佩剑，向季嫣然敬礼说：“嫣然小姐，请赐教。”季嫣然淡淡的说：“嫣然这十枪只攻先生手中之剑，保证不会伤及先生身体。”先生可抛开所有顾虑，全力防守。在场之人，包括国兴在内，都听得先是怔在当场，旋又心中折服，感受到这美丽才女高尚的情操。只要是有眼睛的人，就可以看出季嫣然的枪法已臻出神入化的境界。而长枪本就是远距离的攻击武器，如果以剑对枪，任由长枪把利于强攻的特性发挥殆尽，想不落败只是天方夜谭。国兴虽是季嫣然心中因其言语辱及夫君而痛恨的敌人，但因事情牵扯到国兴毕生的荣辱前途，所以季嫣然故意放他一把，令国兴能放手抵挡，不用因要护着要害、防护要害而处处受制。由此衍生的利害优劣。实有天壤云泥之别，而另一方面，季嫣然也并没有顺应小盘的指示，成事使国兴颜脸尽失，永不超生。可见这个美女特立独行，绝不会因任何人的影响而失去了本身行事的原则。说到底，国兴他们并没有如吕不韦般与项少龙方面有解不开的仇恨。席内的邱日升却是脸色阴沉，冷哼一声，丝毫不领情。反是国兴露出感激之色，深深向姬嫣然鞠躬致敬，然后摆开架势，斜挺长剑，说：“请小姐赐教。”宴堂上鸦雀无声，等待才女出手。另两个府厅拥至越来越多的宾客。挤的席位外，水泄不通，插针难下。今夜事情的发展，渐渐都是出人料外，叫人无法猜估，下一刻会发生什么事。姬嫣然虽有点违背军意，可是由于姬嫣然乃是项少龙娇妻，又是小盘最欣赏的美女之一，这大秦国储君一点不以为许，趣味盎然的全神观战。朱姬眼内。则妒忌之色更浓了。近墨者黑，朱姬与嫪毐这种卑鄙小人混在一起，性情在不知不觉中起了不良的变化。吕不韦却是更恨国兴。刚才管仲也耍了无比漂亮的一手，把列举平反过来，压下了嫪毐的威势，本是非常圆满。只要管仲爷能再击杀项少龙，今晚便是大获全胜。岂知？被国兴这么出来乱搞一通，惹出了个祭才女，项少龙方面立时声威大振，把他和嫪毐全比下去了。坐在管仲爷身旁的吕娘容呆瞪着季嫣然，透射出茫然之色。忽然，下面管仲爷稳定有力的手探了过来，抓起他的柔椅。吕娘容芳心抖颤，想起或者就是这双手。把项少龙杀死，不由朝对面的项少龙望去，只见他深情地凝望着有若天仙下凡的季嫣然，半点都没留心自己，心中涌起一阵失落的感觉，忙把管仲爷的手紧紧回握。当的一声，枪剑交击，响震全场，季才女终于出手了，长枪从纪嫣然手中电极射出。看似标示国兴面门，其实取点却是稍高一些。斜掠着五十斤的发髻，揭开了此战的序幕。若要国兴去猜季嫣然第一枪会是如何使出，他定会猜这武技高明的俏佳人，以其灵活的枪法，虚虚实实的豁他耳目，使他在难以对格下退而避之，失去了凭臂力一出手便压制长枪的机会。事实上，刚才季嫣然示威性的枪法表演，早把这个印象铸刻在国兴的脑海上。过着看似简单直接的一枪，却是大出他意表之外。季嫣然这把飞龙枪与一般长枪最大的分别是含有的全钢枪，没有木杆枪刚柔兼备的特性，分量沉重多了，更不于会被削断。标刺时不但速度特快。也占了本身重量的便宜，力道非是一般大杆枪可比。<咳>且由于国兴或于先入为主的印象，想不到对手会舍巧取拙，故到发觉他弃繁取简的一枪攻来，当时失了预算，仓促间只好沉腰坐马，挥剑挑格，与飞龙枪毫无花甲的硬拼了一击。管仲爷却是心中暗喜，全神留意飞龙枪的特性和枪法。谁都知项少龙不善用枪，若要以枪来对付管仲爷，自须向以用枪名著天下的纪才女取经。故管仲爷越能在这难得的机会上把握他枪法战术，便等于先观项少龙预演一场，识破敌手的虚实，更能胜券在握。国兴的剑。格上长枪时，虽发出一下脆响，但却骇然发觉，飞冬枪的力道并非想象中般的狂猛，还有种似无食指的感觉，使他感到难以发力。这是完全不合情理的事，但却又是最合情理的。长枪硬剑往上弹了起来，在这样的情况下，国兴自应趁势强往季嫣然近处发箭进击。以近身肉搏的方式瓦解对手长兵器的优势，可是因为国兴只能守而不可攻，故纵然对方有此破绽，他也唯有坐失良机。在千百对目光的注视下，季嫣然踏着奇异的步伐，纤腰一扭，把飞龙枪单手拖了回来，再双手握枪时，借腰马之力，又把飞龙枪再送出去。国兴因刚才错过了季嫣然的力道，长剑多往上移了近尺，才能回收。就是这么慢了一慢，飞龙枪像条活了过来的毒蛇，闪电般的直击他挂在右腰的剑鞘。国兴至此才亲身体会到季嫣然枪法的厉害，迫于无奈下后退横移，全场立即踩声雷动。除行管和唠党的人保持沉默外，人人都为季嫣然打气。京俊、乌延卓、昌平君等属项少龙方的人，更是叫到喉咙都差点破了。项少龙看着这美若天仙、灵动如神的绝世佳人，想起自己就是拥有她的男人，心中那种志得意满的感觉，更是令他心醉神迷。连他也想不到，只是第二枪，季嫣然就把国兴逼得仓皇退避。季嫣然嘴角溢出了一丝无比动人的笑意，令人感到他仍是游刃有余，但他手中的枪却一点都不闲着，在迅快的步伐下，直刺的枪改变角度，电射往移退后方的国兴后右方的空空档处，包括国兴在内。众人都为之愕然，不明白这刺空的一枪能对国兴构成什么威胁。岂知季嫣然娇躯行云行云流水般的飘前两步，枪杆变得紧贴腰身时，身子急旋，借转动之力，飞龙枪由直刺变成横扫，取的仍是国兴的剑鞘。国兴若被扫中，保证要横跌地上，但却不会伤到他身体，因而。并没有违背他许下的诺言，众人看得如痴如醉，颠倒不已。季嫣然每一枪都是那么出人意表，但又是那么动人悦目，尤其是她娇躯在动作时表现出的活力，更使人心弦震动，叹为观止。国兴先施两招，本打定主意，怎也要货真价实的与季嫣然硬拼一招，凭男性比女性更强的体能。瓦解他一枪比一枪厉害，延绵不绝的惊人枪法。可是面对季嫣然这借整个身体旋动力量扫过来的一枪，郭兴只好打消原有主意，使出泄劲儿，长剑斜斜向上劈往飞龙枪，同时往后再退一步。就在剑枪快要交交触时，飞龙枪灵动如神般的往上跳起，幻出漫空枪影。晃动跳跃间，长江大河般的往国兴面门涌了过去。如此枪法，连管仲爷这种高手也看得心中叹服。其他人更是疯狂呐喊，为他助威。一时堂内沸腾着掌声、人声，把气氛推上了炙热的高峰。当的一声，国兴也是了得，竟在重重枪影中找到了真枪所在。但因变招仓促，力道不足，轻音击响后，不由得再退一步，手臂被震得又酸又麻。至此，季嫣然总共击出了四枪，而国兴则连连失利。认真来说，半枪都守不住，虽未可算败，但已是大失面子。国兴暗想：这样下去，恐怕再挡两枪，保证剑刃脱手。猛一咬牙。往大唐进口一方的广阔空间急退开去，堂内立即嘘声四起。但这却是没有办法中的办法。姬嫣然已绝对的掌握了主动之势，把国姓戏弄于股掌之上。唯一扳回劣势的方法，就是离开飞龙枪所笼罩的势力范围，好能重整旗鼓，站稳阵脚。同时，让被飞龙枪折磨得苦不堪言的手臂。争取复原的空隙，季嫣然娇叱一声，竟滚往地上，左手紧握在飞龙枪枪尾处，借势下，枪头先撞地面，然后弹了起来，如影随形地赶上急退的国兴，挑向他的鞘底。高手如管仲爷、韩杰和许商等，此时无不敬服。此枪最巧妙处是借拍地的力道，使不可能的事变成可能。这一枪绝伤不了国兴，但只要触及国兴的剑鞘，当然该算他输了。国兴更是魂飞魄散，也亏他了得，硬是顺势一个筋斗翻腾往后。但众人都知他已输了。当季嫣然再由地上弹起来时，阵脚大乱的国兴更加不济，除了饮恨枪下外，再无其他结局。秋日生等。都露出了不忍卒睹的表情。金踏武士行馆是将颜脸无存，以后还凭什么作为大秦训练剑手的最高机构呢？国兴新教完了时，季嫣然弹力而起，枪手背后，含笑而立，那种由极动转作极静的对比，配合上他一贯娇懒闲逸的从容风姿，看得所有人。都呆了眼，国兴落地后，踉跄再退三步，横剑胸前，胸口急剧起伏，哑然望着这最美丽诱人的对手。这闻名天下的才女仍是气定神闲，盈盈浅笑说：“嫣然攻了五枪，先生挡了五枪，而嫣然之所以能招招领先，皆因先生守诺。”只守不攻，不如就此作罢，算我们不分胜负好了。小盘鼓着掌站了起来，大笑道：“好一位计才女，谁能不心悦诚服？从今天开始，才女就是寡人太傅。”再转向国兴说：“国先生能谨守寡人之命，只守不攻。”也是难得，就赐你为都记第三副统领之职，归向统领管辖。季嫣然喜滋滋的和面有愧色的国兴下跪谢恩。向少龙心中生出了既奇异又欣慰的感觉：小盘终于长大成人了，不但识破了武士行管和嫪毐之间只是利益的结合，还压下心中的喜恶。以非常的手段把国兴收纳过来，这岂是一般凡夫俗子能有的心胸气魄？谁都想不到此事会以喜剧收场，一时间彩声四起，但都是为季嫣然欢呼，才女之声喊个不绝。只有秋日升仍是脸寒如水，眼露凶芒，一言不发。吕不韦也恨得牙都痒了起来。暗想，只要能干掉项少龙，其他人还何足道哉？输得起力，大笑说：“怕该是主菜上席的时候啦。坐着、立着的越千宾客，立即静了下来，目光集中到这权倾大秦朝的人物身上去。